0: se ouvir um autor ou uma autora e não tiver a sua biografia, é porque está na primeira temporada e episódio que o autor ou a autora apareceu. A seguir, ouviremos José Emílio Pacheco, poeta, escritor, romancista e ensaísta mexicano. Considerado um dos grandes poetas mexicanos na segunda metade do século XX. José Emílio Pacheco nasceu em 1939 na cidade do México, onde morreu em 2014. Junto, Ellen Keller. Ellen Adams Keller, escritora, ensaísta e ativista social estadunidense. Ficou cega e surda aos 18 meses, resultado de uma febre cerebral. Hoje, acredita-se ser escarlatina ou meningite. Até aos 20 anos era incomunicável, até que sua mãe contratou Anne Sullivan como sua professora, que conseguiu romper o isolamento imposto pela quase total falta de comunicação, permitindo à menina florescer enquanto aprendia a se comunicar. Ellen Keller nasceu em 1880 em Tuscâmbia, nos Estados Unidos e morreu em Houston, nos Estados Unidos em 1968. Regresso a Sísifo. Rodou a pedra e outra vez como antes a empurrei. A empurrei e rampa acima para vê-la rodar de novo. Começa a batalha que engedrei mil vezes contra pedra e sísifo e mim mesmo. Pedra que nunca deterás no cimo. Dou-te as graças para o rodar rampa abaixo. Sem este drama inútil, seria inútil a vida... José Emílio Pacheco, originalmente em Era Silêncio de la Luna, editora Ediciones Era, Cidade do México. Tradução Adriano Nunes, em internet em astripasdoverso.blogspot.com A História da Minha Vida Capítulo 5 Fragmento Quando chegou a época das margaridas, a senhorita Sullivan me conduziu pelas mãos pelos campos, onde os homens preparavam a terra para semear. Lá, sentada na relva quente, tive minhas primeiras aulas sobre os dons da natureza. Aprendi como o sol e a chuva fazem crescer do chão cada árvore, como os pássaros constroem seus ninhos. À medida que meu conhecimento sobre as coisas crescia, sentia-me cada vez mais encantada com o mundo. Ela vinculou meus pensamentos mais antigos à natureza e me fez sentir que pássaros, Flores e eu éramos companheiros felizes. Ellen Keller em A História da Minha Vida Tradução e edição Maria da Conceição Moreira de Almeida Santos na sequência, teremos Arthur de Azevedo Arthur Nabantino Gonçalves de Azevedo, dramaturgo, ensaísta, poeta, contista, crítico e jornalista. Ao lado do seu irmão, o escritor de Azevedo, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Foi um dos maiores defensores e incentivadores da criação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Arthur de Azevedo nasceu em 1855, em São Luís, no Maranhão. Morreu na cidade do Rio de Janeiro, em 1908. Junto, Vinícius de Moraes. Marcos Vinícius da Cruz Melo Moraes, cantor, compositor, poeta e diplomata. O poetinha notabilizou-se por seus poemas essencialmente líricos. Autor de famosas obras da música brasileira em grandes parcerias. Vinícius de Moraes nasceu em 1913 na cidade do Rio de Janeiro, Onde morreu em 1980 Que horror Estou esplenético e tétrico Sorumbático e sombrio Vi de longe um bonde elétrico Não faço versos Não rio Artur Azevedo em rimas recolhidas dos jornais, revistas e outras publicações. Organização, Xavier Pinheiro. Editora, Companhia Industrial Americana, 1909. Depois da Guerra, Fragmentos. Depois da guerra vão nascer lírios nas pedras, grandes lírios cor de sangue, belas rosas desmaiadas. Depois da guerra vai haver fertilidade, vai haver natalidade, vai haver felicidade. Depois da guerra, ah, meu Deus, depois da guerra, como eu vou tirar a fora de um jejum longo de farra? No meio tempo, vamos dando tempo ao tempo. Se cada um ficar quieto no seu canto, fazendo as coisas certinho, sem aturar desaforo, se cada um tomar vergonha na cara, for pra guerra, for pra fila com vontade e paciência, não é possível. Esse negócio melhora, porque, ou muito me engano, ou tudo isso não passa de um grande, de um doloroso, de um atroz mal-entendido? Vinícius de Moraes em Para uma Menina com uma Flor. Editora original em edição do autor. 1966 Encerrando o episódio Haroldo de Campos Haroldo Eurico Brown de Campos Poeta e tradutor Poeta concreto foi um dos fundadores do movimento concretista junto com Décio Pignatari e seu irmão Augusto de Campos Traduziu obras de Homero, Dante, Maiakovski, entre outros. Haroldo de Campos nasceu em 1929 na cidade de São Paulo, onde morreu em 2003. Junto Jorge Luiz Borges. Jorge Francisco Isidoro Luiz Borges Azevedo. Poeta, escritor, ensaísta tradutor e crítico literário argentino. Suas obras abrangem o caos que governa o mundo e o caráter de toda a irrealidade de toda a literatura. Borges foi professor de literatura na Universidade de Buenos Aires e diretor da Biblioteca Nacional da República Argentina. Jorge Luis Borges nasceu em 1899 em Buenos Aires, Argentina, morreu em Genebra, na Suíça, em 1986. Contamos com a participação do músico Rolando Beltrán. O poeta Ezra Pound desce aos infernos. Não para o limbo dos que jamais foram vivos, nem mesmo para o purgatório dos que esperam, mas para o inferno dos que preservaram no erro, apesar de alguma contrição, tardia e da silente senectude, diretamente com retitude, o velho ex, já fantasma de si mesmo, e com tanta danação. Quanto fulgor de paraíso, Haroldo de Campos em Crisantempo No espaço curvo nasce um, Editora Perspectiva O Imortal Fragmentos. Ser imortal é coisa sem importância. Exceto o homem, todas as criaturas o são, porque ignoram a morte. O divino, o terrível, o incompreensível é considerar-se imortal. Já notei que, embora desagrade às religiões, essa convicção é raríssima. Israelitas, cristãos e muçulmanos professam a imortalidade, mas a veneração que dedicam ao primeiro século prova que apenas creem nele e destinam todos os outros, em número infinito, para o premiar ou para o castigar. Ninguém é alguém um único homem imortal é todos os outros homens. Como Cornélia Gripa, sou Deus, sou herói, sou filósofo, sou demônio e sou o mundo, o que é uma forma cansativa de dizer que não sou. A morte, ou a sua alusão, torna os homens delicados e patéticos. Jorge Luiz Borges, em Aleph. Tradução, Davi Arriguzzi Jr., editora, Companhia das Letras. Você acabou de ouvir Contos Quarentênicos. Se desejar fazer críticas, sugestões ou outros comentários, pode usar as redes sociais do Zé Boca e do Marcos Boi, ou pelo e-mail contosquarentenicos@gmail.com. Também é possível colaborar com esse trabalho, doando qualquer quantia pelo Pix. A chave é o e-mail contosquarentenicos@gmail.com. Outras formas de apoiar você encontra na descrição desse episódio. Até o próximo episódio. Contos Quarentênicos